0: Rất là cảm ơn mọi người có mặt ngày hôm nay Trong sự kiện ra mắt sách chậm chậm mà sống Và cũng là sự kiện gây quỹ trồng rừng Trước khi mà đi qua Cái cái chia sẻ về tinh thần sống chậm ấy, Thì Phương muốn giới thiệu Cho mọi người một chút Cái mục đích tại sao hôm nay lại là một cái buổi gây quỹ Tại vì thật ra Ban đầu mới cách đây Chỉ khoảng tầm hơn 15 ngày thôi Là Phương chưa hề có một cái hoạch định Rằng là mình sẽ Biến cái sự kiện ra mắt sách của mình Thành gây quỹ trồng rừng nhưng mà vô tình thế nào đấy Vô tình thế nào đấy thì mình bắt gặp được những cái thông tin Cụ thể là um, cả nhà biết sao không Mình đang ở sống ở vùng núi Mình rất là khó để mà chứng kiến được những cái khó khăn gian khổ của đồng bào Và cụ thể ở đây là đồng bào sông Cửu Long á Mỗi năm vào mùa gió trướng Thì gió bão rất là lớn Và sẽ đẩy trong mực nước biển dâng lên Và sâm lấn mặn nó sẽ đi vào Và làm mất đất liền thì phải có một cái lực lượng người để mà mình chống chọi với cái điều đấy và cụ thể là mình sử dụng cái cây, mình sử dụng cái cây để mà, cụ thể ở đây là cái cây mắm cây bần, là những cái cây mà có cái khả năng để mà chống chọi đối với gió, bão và ngăn để cho biển không lấn vào đất liền và mình bị mất đất. Thì đồng bằng sông cửu Long của chúng mình là vựa lúa mà cung cấp đến một nửa cái sản lượng gạo cho toàn bộ đất nước Việt Nam 70% rau trái đó thì thật ra Phương đoán rằng là ai ở đây cũng đã từng ăn một cái hạt gạo đã được từng trồng cấy ở đấy. Và mình máu chảy ruột mềm, cái mảnh đất ở phía đuôi của Tổ quốc. Nhưng mà rõ ràng là giống như khi mà mình đau chân cả nhà. Thì lúc đấy ngay cả cái khoảng đầu hay là cái dạ dày hay là cái toàn bộ cái thân thể còn lại nó không thể gọi là một cái thân thể khỏe mạnh được đúng không ạ? Và... toàn bộ cái lợi nhuận của sách này sẽ được dành tặng cho chương trình trồng rừng thì chỉ 90 000 đồng thôi thì uh, hạnh phúc xanh là chương trình nhận quỹ sẽ đồng hành với cái cây trong 5 năm bao gồm tất cả những cái chi phí về trồng chăm sóc cây uh, rồi là khảo sát thực địa và kể cả giáo dục cho người dân để đồng hành và nâng cao nhận thức để người dân có thể đồng hành cùng đội ngũ trồng cây và chỉ có người dân địa phương nếu họ đồng hành được chỉ có những cái hội phụ nữ này các em học sinh này có đi buộc cây có đi bảo vệ cây thì tất cả mọi người cùng chung sức lại thì chúng mình mới có thể bảo vệ được cái mảnh đất của nước mình mà không chỉ là của đồng bằng sông cửu long mà thật ra là cũng là mảnh đất của việt nam thân yêu và mảnh đất của quả địa cầu thân yêu đúng không ạ thì chúng mình ở đây là chúng mình với tất cả cái tinh thần biết ơn và chân quý à, thì phương cũng muốn chia sẻ vui với cả nhà bởi vì ngay cả trước khi mà sự kiện này chính thức bắt đầu à, và có sự tham gia ra mắt à, thì các bạn ở khắp nơi khi mà phương có hô hào và phát động cái, à, cái cái tinh thần này thì các bạn ở xa đã phát tâm hào phóng rất là nhiều thì chính bản thân phương cũng bất ngờ bởi vì ban đầu mình 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 ngại là bán sách nó đắt hay là có à, có nhiều cái hiểu lầm là mình làm kinh tế, hạn thôi mình để cho cái chi phí là tùy tâm. Thì uh, từ trước đến giờ những cái gì mà được đề uh, chi phí tùy tâm á, thì thông thường là cái lợi nhuận nó không cao. Nhưng mà hôm trước khi mà Phương nhìn, thì Phương thấy rằng là trung bình trên một cuốn sách, thì nếu mà mọi người dỡ ra thì giá của nó khoảng tầm 130.000. Nhưng mà trung bình các bạn ở xa gợi đến là giá trị là 230 mấy, tức là hơn hơn 100.000 đồng so với cái giá trị mà đề trên bìa sách à, bởi vì các bạn muốn ủng hộ cho cây và có những bạn điền số 0 trong cái mục lấy sách hoặc là điền một cái số lượng lấy sách rất là nhỏ ví dụ một cuốn, hai cuốn nhưng mà có những tấm lòng hảo tâm là gửi cho Phương mấy triệu đồng và nhắn nhủ rằng là đấy là cái chi phí để hỗ trợ cho công tác trồng rừng thì ở đây không thể nào mà đếm được tất cả những cái lời, những cái con người, những cái người đã hỗ trợ, đã gửi đến những cái đồng tiền rất là thiết thực đó. Bởi vì là hiện tại mình là tháng 5. Tháng 9 thì mùa gió trường mới về, nhưng mà thực chất bây giờ cái cây nó phải được trồng rất là gấp thì nó mới có thể có cái khả năng bám vào đất. Giống như những cái mầm non nó mình phải có thời gian mình sinh trưởng, mình lớn lên, mình trưởng thành thì khi mà bão lũ về thì mình mới có thể chống trọ được. Thì uh, cho nên mọi người hãy biết rằng là chỉ cần có cái sự hiện diện của mình, chỉ cần có một chút cái tấm lòng hào phóng của mình trong hôm nay thì uh, sẽ có rất nhiều cái cây được trồng, thì 90.000 thôi cả nhà là trồng và chăm sóc trong 5 năm ạ. Thì một lần nữa là rất là cảm ơn cả nhà ở đây Là Phương biết rằng là ai mà phải rất là yêu thiên nhiên này, Quan tâm đến cái ý nghĩa của chương trình thì mới có mặt phải không ạ à, Khi mà Vương, Phương viết cái cuốn sách trầm trọng là sống này cả nhà Thì uh, nó xuất phát từ, từ thời xa xưa là lúc mà Cũng không xa xưa lắm nhưng mà khoảng tầm 6-7 năm Khi mà mình đang di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt Và mình là một con gà công nghiệp chính hiệu Không có biết là gì hết ngoài làm việc ở trên máy tính Và tất cả mọi thứ, mua, sắm, các thứ là đều bỏ tiền ra mua Không có biết tự làm cái gì hết Bao gồm cả những cái kỹ năng nấu nướng Hay là việc nhà căn bản thì mình đều phải học lại hết Có một cái cố chuyển dịch là khi mà đi về Đà Lạt như vậy Thì mình xác định rằng là đây là một cái hành trình Mà mình phải học lại cách sống từ đầu Tức là từ học ăn, học nói, học gói, học mỡ Học những cái gì mà từ bé đến giờ mình làm chưa có được hoàn thiện Thì bây giờ mình phải học lại Nhưng mà không phải là do bị không, không được cha mẹ dạy Mà là mình muốn học lại cái cách sống, cách ăn Cách mình di chuyển, làm sao mà nó Nó gần gũi hơn đối với những cái giá trị Mà mình cảm thấy rằng là Đây là cái giá trị mà mình muốn Mình muốn nâng lên và mình muốn hỗ trợ Thông qua sự sống của mình hàng ngày Chứ không phải là cái cách mà Xã hội đang vận hành Phương lấy ví dụ như là Bình thường mình có thể đi ô tô, đi xe máy, đi xe đạp hay là đi tàu điện ngầm hay bất cứ một cái phương tiện nào Và cái thời gian mà Phương có công tác ở Hàn Quốc thì Phương cũng phải đi tàu điện ngầm và Phương đi ô tô rất là nhiều Nhưng mà khi mà trở về Đà Lạt thì mình sẽ đi bộ nhiều hơn, đi xe đạp nhiều hơn để mà mình chậm lại Vậy thì chậm lại là để làm gì? Thì lúc mà mình viết chậm chậm mà sống, không phải là mình muốn khuyên mọi người hãy sống chậm lại đâu mà mình đặt cái tên chậm chậm mà sống như cái tên kênh ban đầu của mình là để nhắc nhở cho chính bản thân mình luôn. Là một người sống rất là nhanh, lúc nào cũng ở trong một cái vùng quay rất là vội vã, cứ đang lo việc này thì chỉ mong là cái việc đó thật là nhanh để mà có thể hoàn thành một cái việc tiếp theo. Tức là cái tâm trí như một con khỉ nó cứ chụp bắt hết từ, đu hết từ cành này qua cành kia vậy đó Thì mình đặt cái tên đấy chỉ đơn thuần là nhắc mình Nhắc mình là hãy chậm lại một chút Để mà thứ nhất là không đổ bể mọi thứ (cười) Và thứ hai là mình nâng được một chút cái phẩm chất của những cái việc mà mình đang làm nhưng mà khi mà viết xong cuốn sách này rồi thì bản thân Phương cũng có khám phá được rất là nhiều cái khía cạnh khác của đời sống. Và hóa ra, tức là lúc mà mình bắt đầu lập kênh chậm chậm mà sống thì mình không hề biết là trên thế giới có một cái phong trào sống chậm mà đã có hàng hàng triệu người với cả Ít nhất là 160 quốc gia đã tham gia vào những mạng lưới như mạng lưới thực phẩm chậm, mạng lưới thời trang chậm, à, di chuyển chậm, du lịch chậm. Tất cả những cái khía cạnh của cuộc sống thì để đối trị lại cái nguồn quay căng thẳng của tốc độ nhanh trong xã hội hiện đại thì đều có cái phiên bán chậm. Và người ta đã khởi sinh ở trên thế giới và cùng mời nhau, mời cộng đồng ở địa phương đấy cùng tham gia. Phương lấy ví dụ như là khi mà mình, mình nói đến chuyện ăn đi. Bây giờ ai cũng biết là thức ăn nhanh tràn ngập Thức ăn nhanh đó có thể là những cái thức ăn nhanh mà bán theo kiểu gà rán Khoai tây chiên Nhưng cũng có thể là dưới dạng là thực phẩm công nghiệp và đóng gói Hoặc đơn giản là thức ăn nhanh ở đây là chính cái cách mà chúng mình ăn một cái bữa ăn hàng ngày Nó không còn Nó không có được từ tốn nữa Thì Khi mà có cái phong trào chậm Thì cái tổng cái phong trào sống chậm trên thế giới nó xuất phát từ thức ăn cả nhà Tức là người ta đã bắt đầu từ cái việc là người ta uh, phản đối cái cái sự kiện mở cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's ở thành phố Ý. Bởi vì họ nhận thấy rằng cái người mà phản đối là một nhà báo và nhà hoạt động chính trị. Và ông ấy rất là yêu thiên nhiên. Ông ấy nhận thấy rằng trên thế giới cứ mỗi lần các cửa hàng thức ăn nhanh và thực phẩm công nghiệp tiện lợi đi đến đâu thì không chỉ mất đi dần dần những cái thức ăn truyền thống. Mà mất đi, đi theo cái thức ăn đó là toàn bộ cái nền văn hóa của địa phương Toàn bộ cái cây trồng, cái giống cây trồng mà có thể giúp làm bền vững uh, cho đất mẹ uh, Mất đi cái sinh kế và khiến cho người dân dần dần lại chuyển dịch hết về thành thị Và tất cả lại đi vào một cái quần quay kiểu của thành thị Và không còn có thể ở lại cái để xây dựng địa phương của mình nữa Thì cái việc mà mình phản đối thức ăn nhanh nó mở rộng ra là Phản đối lại cái cách mà bây giờ tất cả chúng ta cùng kéo nhau đi trên một cái đoàn tàu tăng tốc Và chúng ta cũng coi như đấy là một cái lời mời gọi Để mà mình thử suy ngẫm xem Rằng là tất cả những cái gì mình làm Cho dù cách mình ăn này Cách mình lựa chọn quần áo này Phương tiện di chuyển này Hay cách mình mà lựa chọn ngồi với nhau thôi Mà mình chỉ cần có một khoảng rừng Giống như vừa nãy chúng ta dừng lại và lắng lại với nhau Thì chúng ta trao cho nhau những cái món quà rất quý bởi vì bình thường, bình thường đâu có ngồi được như vậy đâu, đúng không ạ? Không có thời gian để mà cảm nhận cái hơi thở của mình, cảm nhận cái thân thể của mình. Chỉ khi mà nó bị bệnh rồi thì mình mới ớ ra và mình bảo ơ, lâu nay mình đã bỏ quên thân thể của mình. À, mình đã bỏ quên cái tâm thức của mình. Mình đọc gì, mình xem gì, mình nghe gì, mình không bao giờ để mắt. Đó. thì chậm chậm mà sống là một cái lời mời nhẹ nhàng để cho chúng ta có những cái khoảng giường. à Và trong cái quãng giường đó thì có rất là nhiều mục đích kết nối lại với chính mình xem cái điều gì là thực sự quan trọng thay vì là mình cố gắng phải làm thật nhiều và thật nhanh. Lời mời gọi thứ hai đó là quay về kết nối với cộng đồng. Mọi người có đồng ý với Phương rằng là những cái kết nối của con người với con người nó chỉ chân thành và nó sâu sắc nhất khi chúng ta dành thời gian bên nhau. Còn nếu chúng ta chỉ ngồi cái thân ngồi cạnh nhau mà cái tâm đi một nẻo thì làm sao chúng ta có được kết nối sâu sắc đúng không ạ? Thì cái sự kiện này ngay cả sự kiện này nó chỉ được hỗ trợ bởi rất nhiều anh chị em trong cộng đồng bởi vì những anh chị em đó đã ngồi cùng với Phương trong vô số cái vòng tròn hạnh phúc là lúc đấy chúng mình dành ít nhất là 30 phút ngồi thiền cùng với nhau và Phương nói rằng là hãy lắng thì mới nghe được tức là cái thời gian mà mình dành 30 phút đó là để cho mình đủ cái độ tĩnh để mình có thể thật sự hiện diện và nghe khi mà người khác chia sẻ thì chỉ nhờ những cái thời gian chất lượng bên cộng đồng như vậy thì không chỉ Phương cần mọi người tới mà khi mọi người cần thì Phương tới hay bất cứ ai làm một cái gì mà có giá trị cho cộng đồng thì luôn được cộng đồng đóng góp. Ví dụ chị Thanh Châu này, Dương Thụy này cũng đã gửi một chút tiền cho Phương để bảo để nhắn rằng là bây giờ Phương giữ quỹ cho mọi người đi khi nào mà có một bạn trẻ nào, ví dụ bạn khởi nghiệp mà cái uh, cái công tác khởi nghiệp đấy nó có thể mang lại giá trị tốt cho cộng đồng thì có thể trao tặng bạn luôn Đó. hoặc là bất cứ ai trong cộng đồng mà có những cái khó khăn gì thì luôn có một cái dạng quỹ uh, và mọi người sẽ góp quỹ tiền, góp quỹ công uh, góp rất nhiều của cải vật chất và ngay cả căn nhà của Phương đang sống hiện giờ thì cũng uh, được cộng đồng góp vào rất là nhiều, góp công, góp vật liệu, góp đồ đạc vân vân đó. Đó. Rồi lời mời gọi tiếp theo là gì? Bên cạnh cái việc tái kết nối lại với những cái khao khát chân thành ở bên trong mình này, tái kết nối đối với cộng đồng xung quanh thông qua cái sự hiện diện trọn vẹn của mình khi mà mình ngồi với nhau này thì mình mình phải có khoảng rừng phải có nút lặng để tái kết nối lại với mẹ thiên nhiên. Thì mẹ thiên nhiên khi mà chúng ta nói rằng là Tôi yêu môi trường lắm Nhưng chúng ta vẫn còn kẹt trong một cái ý niệm Rằng môi trường là một cái gì đấy bao quanh mình Nó là cái view đẹp Nó là cái hàng cây cho mình đứng chụp ảnh Nó là cái bông hoa để mình bài trí sự kiện thôi ư Cái mảnh đất, cái mảnh vườn của mình Chẳng lẽ nó chỉ là cái chỗ để mà mình trồng lên cái mình ăn Và chỉ phục vụ cho cái nhu cầu của mình thôi ư Thì có thật như vậy không? Và chúng ta Đâu đấy ai cũng đang cảm thấy có một cái nỗi xót xa nhất định khi mà chúng ta đang mất đi dần uh, những cái mảng xanh, những cánh rừng càng ngày càng lùi xa. Và đi theo những cái lùi xa của những cái cánh rừng đó là chúng ta đã mất đi. Uh, Phương nhớ rằng là khi mà Phương đọc dữ liệu, Phương bị sốc. Bởi vì cứ mỗi ngày trôi qua trong thế giới này thì chúng ta sẽ mất 200 loài động vật tức là trong một cái cuộc khảo sát của 50 năm gần đây thì chúng ta mất đi phần trăm những cái loài động vật đã từng tồn tại trước đấy rồi. Có nghĩa chỉ cần trong 100 năm, 150 năm, 200 năm mà con người có thể là tiêu xài một cái lượng của cải mà cha mẹ ông bà và bao nhiêu đời tổ tiên hàng ngàn đời tổ tiên vẫn giữ được thì bây giờ mình mình là phá ra tri tử. Tức là đến cái đời của mình, đến cái thời mà xã hội hiện đại khi mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa bắt đầu thì chúng ta mất hết Và đang ở trong một cái tiến trình là không thể hoặc rất khó có thể đảo ngược lại Nếu như chúng ta không chung tay cùng với nhau Chúng ta có thể chung tay theo nhiều cách Đôi khi chỉ là trong chính cái khu vườn của mình, cái cách mà mình gieo trồng Cái cách mà mình đóng góp cho một khu rừng ở phương xa để có thể giữ được đất liền hay thông qua chính cái cách mà mình hàng ngày mình sử dụng thực phẩm thì trong trầm chậm mà sống sẽ có những cái hướng dẫn để mà mình ăn uống thuận tự nhiên và chỉ khi mà chúng ta ăn uống thuận tự nhiên sống thuận tự nhiên thì lúc đấy những cái những cái tác động của chúng ta lên đất mẹ nó mới đảm bảo được rằng là chúng ta bớt gây hại này và cái thứ hai là hy vọng rằng với cái nhận thức càng nhân, nhân cao thì cái tiêu thụ của chúng ta theo một cái cách nào đấy có thể đảo ngược lại cái tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu thì những cái gì mà mình đang nói là đất biển xâm lấn hay vân vân gì đấy nhưng mà thực ra cái nguyên nhân gốc đều là do tất cả chúng ta gây nên Bởi vì xâm nhập mặn đều là do biến đổi khí hậu Và biến đổi khí hậu là do tất cả chúng ta cùng gây lên Cái cách mà chúng ta ăn thịt ở đây cũng có thể ảnh hưởng đến cái cánh rừng Amazon ở phía bên kia của, của địa cầu Và ngược lại cũng vậy sẽ có những cái tiêu thụ ở phía bên kia Nó khiến cho bên này sẽ hứng chịu cái hậu quả nếu như chúng ta không chậm lại và tái kết nối lại nhưng mà cái ý niệm của môi trường Nếu như chúng ta vẫn coi môi trường là cái gì đó ngoài mình Và mình chỉ nhảy vào Khi mà mình thấy nó đổ nát Thì nó sẽ không đúng Thì Phương có mượn lời của Sư ông Thích Nhất Hạnh Khi mà Sư ông nói rằng là Tình yêu dành cho đất mẹ Không thể nằm trong một cái ý niệm môi trường đâu Mà mình phải có những cái giây phút Mà ngồi lắng thật là sâu Để mình thấy rằng bên trong mình Chính cái thân thể này cũng Cũng là đất mẹ Không có gì tách rồi cả Mình cũng xuất phát từ một người mẹ nào đấy đã sinh mình ra Nhưng người mẹ đấy được bà mình sinh ra Bà mình lại được một người bà khác sinh ra Nhưng tất cả, tất cả những người đó là đi ra từ đất mẹ Tất cả những cái dưỡng chất mà mình ăn hàng ngày Là được đất mẹ đưa lên và nuôi dưỡng cho mình vậy thì nói theo một cái cách nào đấy thì bên trong mình là toàn bộ là đất mẹ và thêm năng lượng ánh nắng của cha trời thì tất cả những cái cây và tất cả những cái sinh vật sống trên hành tinh này đều cần phải có nắng đều cần phải có đất thì mới có thể mới có thể sống cân bằng có thể sống khỏe mạnh đó thì cái cách mà mình làm ở đây Mình đọc một cuốn sách để mà nâng cao nhận thức Và mình trồng một cái cây Để mình có những cái hành động cụ thể trong ngày hôm nay Và cái sự hiện diện của mình Khi uống một ly trà Khi mà thở, khi mà cười Khi mà cùng có mặt với nhau ngày hôm nay Nó cũng có một phần nào đấy Để gieo lên những cái hạt giống lành Và chỉ khi mà cái cái nhận thức bên trong Cái đất tâm của mình Ở bên ngoài thì mình có đất mẹ Ở bên trong mình có đất tâm Thì ở trong tiếng Việt mình có tâm đĩa, tức là địa là đất và tâm là cái tâm thức của mình thì chỉ khi mà cái đất tâm bên trong của mình nó cũng được gieo xuống những cái hạt giống lành gieo xuống những cái mầm xanh những cái trí nguyện rằng là tất cả chúng ta đều cố gắng sống làm sao để không phụ lòng mẹ để mà có thể nuôi dưỡng và để có thể là mang lại một chút gì đấy trả ơn cho đất mẹ thì chỉ khi mà tất cả những cái đất tâm đấy nó được gieo cái hạt giống đấy thì cái, cái công cuộc mà bảo vệ sinh môi và có thể cùng chung sống hạnh phúc có thể vì cái hành tinh xanh này nó mới có thể trở thành hiện thực nó không phải là một cái công việc của của một người làm sách hay nó cũng không phải công việc của chỉ những người trồng cây hay nó không phải chỉ công việc của những người đang bảo vệ rừng của kiếm lâm của một ai đó của một tổ chức nào đó mà đấy là công việc của tất cả chúng ta thì uh, sơn thích nhất hạnh là người thầy mà phương luôn luôn theo dõi và họ Học không chỉ là về thiền mà còn học về cái cách mà bảo vệ sinh môi Thì Sông mới nhấn mạnh rằng là mình phải sống chậm Mình phải sống chậm thì mình mới có đủ thời gian để quán chiếu và nhận diện ra được tất cả những cái mối liên kết khi mà mình quay trở về đấy, quay trở về với chính mình Quay trở về với cộng đồng, để cùng chung tay với cộng đồng Và quay trở về đối với kết nối, đối với đất mẹ thiên nhiên nhưng nếu mình không sống chậm Thì rồi mình có thể khởi lên Một cái tâm nguyện nào đấy rất là đẹp Trong một cái giây phút Nhưng rồi mình sẽ bị cuốn đi Mình sẽ cuốn đi theo những cái mong mong đợi của người khác Một cái trách nhiệm đối với một ai đó à, Với một cái công việc nào đấy Mình nghĩ là nó là quan trọng Và mình phải làm Đúng không ạ? Nó có nhiều thứ để mà Phương gọi nó giống như một cái ma trận vậy Mình đi ra một cái là Mình sẽ có đầy đủ những cái thông điệp Để xúi mình Mua cái này đi làm cái nọ đi à, nhưng mà không bao giờ nếu như mình không sống chậm mình không bao giờ có cái đủ cái khoảng rừng để mình nhận ra rằng là cái điều gì là cái thực sự cần làm cho hành tinh này cho mọi người nhưng thật ra cũng là cho chính mình bảo vệ đất mẹ chính là bảo vệ cho chính mình và khi mà mình chữa lành cho đất mẹ chính là chữa lành cho mình mình sức khỏe của mình không thể tốt nếu như đất mẹ bị tổn thương À, thì Phương uh, uh, đưa ra một số cái thông điệp như vậy Và để lại cho một, uh, mọi người một cái một vài cái uh, con số để suy ngẫm Một vài cái sự thật tương quan để suy ngẫm Ví dụ bây giờ mọi người có thể đặt tay lên ngực Thì cái đoạn này mình đang ở phía bên trong mình là đang có một cái cây Cái cây phế quản Mọi người đã bao giờ nhìn thấy cái cây phế quản Giống như một cái cây chống ngược xuống không ạ Nhìn thấy cái hình lá phổi của mình Thì cái cây phế quản đó là cái cây bên trong và cái cây bên trong đó hấp thu dưỡng chất từ cái cây bên ngoài Và mỗi cái hơi thở vào, hơi thở ra của mình là cái sự trao đổi giữa cái cây bên trong và cái cây bên ngoài Đấy là một cái tương quan thứ nhất Cái tương quan thứ hai, à, mọi người có biết là trên tinh cầu xanh của chúng mình là à, Với một cái trạng thái khỏe mạnh thì mình sẽ có 70% là nước 70% là nước, và cơ thể mình cũng 70% là nước, phải không ạ? Và những cái chế độ ăn á, mà Phương cũng có nói ở trong sách và cũng nói trên rất nhiều kênh của mình cái chế độ ăn mà người ta đã chứng minh rằng tốt cho cơ thể con người thì ít nhất cũng phải 70% từ thực vật thậm chí là 80-90% thì càng tốt thì nó sẽ chống viêm nhiễm, chống ung thư, đảo ngược lại tất cả những cái tình trạng bệnh mà mình đã lỡ mắc phải, thì chỉ cần chuyển qua một cái chế độ mà có ít nhất 70, 80, 90% phần trăm thực vật thôi là đã có thể đảo ngược lại hết tất cả những những cái viêm nhiễm, những và có rất là nhiều cái người mà bởi vì bản thân phương là huấn luyện viên sức khỏe cho nên phương đã đồng hành với hàng trăm, hàng ngàn người trong cả năm năm gần đây phương chứng kiến được rất nhiều câu chuyện nhiệm màu từ cái việc là mình ăn thực vật và mình biết cách chạm đất à, là ví dụ như là phương hay kể nhất là về một cái người bạn mỹ của mình đã bị ung thư đến giai đoạn cuối rồi nhưng mà uh, khi mà cảm thấy rằng là những cái những cái chữa trị hiện đại nó không còn hiệu quả nữa thì bác mới chuyển qua rằng là bác chỉ đơn thuần là hàng ngày bác đi phơi nắng này bác đi chân trần mình gọi là đi chạm đất ấy và ăn thuần thực vật thôi chuyển hẳn sang một cái chế độ chay thì thì bác vẫn sống sống một cách rất là nhiệm màu và bất chấp tất cả những cái dự đoán của bác sĩ thôi luôn á và một cái sự thật cuối cùng mà Phương muốn gieo lại á là các nhà khoa học hiện nay à, đã chứng minh được rằng một cái chế độ ăn mà tốt nhất cho cơ thể con người chính là một cái chế độ ăn tốt nhất cho hành tinh à tức là sao mình chỉ cần dưỡng thân cho mình với một cái chế độ ăn thuần thực vật và tốt nhất cho sức khỏe của mình thôi Coi như mình không nói đến việc mình cứ phải quan tâm đến ai hay quan tâm gì đấy xa xôi ở bên ngoài cả Mình chỉ cần tìm hiểu Phương mời mọi người tìm hiểu có thể không cần phải tin Phương ngay tìm hiểu xem chế độ ăn nào tốt nhất Cho sức khỏe của con người nói chung Thì cái chế độ đấy đã được chứng minh rằng là tốt nhất cho đất mẹ Một cái hạt động rất tốt cho cơ quan nội tạng của mình Thì cũng là uh, Mang đến cho rất nhiều đạm cho bên trong cơ thể của mình Thì cũng là cố định đạm và làm mỏng mỡ cho đất luôn đó. Cho nên thật ra Mẹ và mình không có tách rời Mình cứ tưởng rằng là đó là tách rời thôi Nhưng mà khi mà mình có dành một chút thời gian Dành một chút cái thời lụ Để mình thử chạm cái bàn chân bàn tay của mình Lát nữa mình xuống trồng cây cùng với nhau ha, Thì mình dành một cái khoảng lặng Mình dành một cái khoảng lặng để chạm tay vào cái nguồn đất đó Chạm tay vào một cái cây và mình thử kết nối. À, đó là cây là anh chị em của mình. Đất là người mẹ của mình. Ánh nắng mà mình được hưởng thụ trong ngày hôm nay là cha của mình. À, và tất cả những người xung quanh đây thì đều đang trao đổi với nhau những dưỡng chất, những hơi thở trong cùng một bầu không khí. ạ à, Và gửi lời cảm ơn. Gửi lời cảm ơn bởi vì nếu như không có mọi người thì Phương biết rằng cái sự sống của mình nó không thể có. Bởi vì mình, mình ăn thực phẩm do mọi người trồng mình hưởng thụ tất cả những cái vật chất mà do mọi người lo cho thì làm sao mà có thể quên được cái công ơn đấy cho nên cái quyển sách này dành cây quỹ là cho rừng nhưng mà về mặt tinh thần là Phương muốn gửi tặng cộng đồng gửi tặng Đà Lạt gửi tặng những người mà đã cho mình rất là nhiều tình thương (cười) tự nhiên nhìn sư cô là mỗi lần nhìn sư cô là con muốn khóc à? con chào sư cô đó thì chỉ có những sư cô sư thầy các anh chị thì mình mới có được cái sự sống của ngày hôm nay dạ chắc nói đến đây là hết thôi để có thời gian cho chương trình nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều